0: 。只要有主在你心怀，从今后不再是我
1: ，因有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，我是肖阳，很高兴我们又在空中见面。那今天呢，静静有点不舒服了，所以呢，他没有在我身边。那他就要向大家问好哦，你好吗？今天朋友，如果有上帝在你的心中的话，那你的内心就有平安，有喜乐。你相信这个我说的话吗？朋友，你有没有遇过有一些官员或者是你的上司、你的领导，他们曾经是偏行公义，比较自私，而且呢，喜欢。推卸责任，而且呢，有一些事他应该是承受责任的，他就不愿意承受，而且呢，知错还故意的犯。而你是他的属下，你就没有话说，也不敢说。你有没有遇过这样的情况？你如果要面对这样的上司的话，你的心中的感觉是怎么样？是不是感觉到不能行出你的公义呢？你的心有没有不平，为这而烦恼呢？今天呢，我跟你分享一个故事。那这个故事呢，是记载在马太福音里面二十七章那里，讲到有一个人物，他的名字叫比拉多，他是一位罗马政府的官员，是特别管犹太人地区的一位巡抚。那当时呢，耶稣就被捉拿了，然后被非法的审问，然后呢，犹太人的宗教教师们、那些祭师，还有官长们，就带耶稣，绑着他，把他带到巡抚比拉多的衙门里面。周围呢有卫兵看守，审判厅里面很快就挤满了人，比拉多。对耶稣起初没有什么好感，这个罗马巡抚，当时候呢，从他的睡房里面匆忙的被请出来。当时啊是半夜深更，他很不高兴被人吵醒，来判断这个案子。他准备呢就又摆出最严厉的态度来审问，到底是谁来麻烦他这么晚的时候。当他转过身来要审问犯人到底是谁，他知道呢，犹太人当局呢要他赶紧的审问，要处判一个人，这个人呢一定是个重要人物，因为现在是深夜的时候，凌晨的时候，所以这么急要叫他起来要做审问。比拉多先看一看这些人怎么样看管这个囚犯。他把锐利的视线转到耶稣身上。他从来没有看过有如此善良和高尚风度的人。在耶稣脸上，他看不出有任何的犯罪的痕迹，或者是惧怕的表情，也看不出有什么的粗暴反抗的态度。他看到的却是一个举止安详、态度庄重的人。耶稣的风度，在比拉多心中留下了良好的印象。于是，他的天良发现了，他以前曾经听说过耶稣的作为，他的妻子也曾经告诉过他，耶稣怎么样医治病人，怎么样使使人复活等等这样的神迹奇事。如今这一切呢，好像梦幻一样，重新的浮在他的心头上。于是呢，他就问那些。带耶稣来的人，他说：“这人是谁？你们把他带来做什么？你们控告他什么呢？”犹太人张皇失措了，他们知道自己不能证实控告耶稣的罪案，所以呢，不愿进行公开的审问，只是这样回答说：“他叫拿撒勒的耶稣，是一个迷惑人的。”比拉多再一次问他们。你们告这个人是为什么事呢？祭师们没有回答他的问题，只是急切地说：“这人如果不是作恶的，我们就不把他交给你了。”犹太的祭师们，他们想对这位软弱无能、优柔寡断的比拉多，他们是不难贯彻他们的计划的。因此呢，他们就希望比拉多现在也不加审问就。处死耶稣好了，他们恳求比拉多在犹太国的这个大节期上，就是逾越节这个节期里面，准许他们这个要求。但是耶稣身上有一种力量牵制着比拉多，使他不敢贸然的行事。他看穿了祭师们的阴谋，所以呢，他决定在这之前呢，他要知道这些人究竟为什么要告耶稣。比拉多对他们说：“如果你们理由是充足的话，那你们自己带他去，按你们的律法审问他吧。”经比拉多这么一说呢，祭师们就说：“他们已经办了他的罪了，不过呢，他们没有杀人的权柄，他们要比拉多判决他的死刑，一切后果由他们来负责。”比拉多本来就不是一个公正、凭良心办事的法官。他虽然没有多少的毅力，但是还是不答应这个要求。他不肯定耶稣的罪，除非是告他的罪证已经确实了。如今，祭师们想要歪曲事实，他们请了几个假见证的人来诬告耶稣。这些假见证人，他们说：“我们看见这人有惑我们的国民。”禁止纳税给罗马的王帝，呃，还有说呢，他自己呢是犹太人的王，是基督，但是呢，这几条罪状呢、啊、没有一条是有根据的。可是为了达到目的，那些祭师们就是妄作见证也在所不惜。比拉多看穿了他们的阴谋，不相信这个囚犯会图谋造反。因为耶稣柔和谦卑的态度与告他的罪状根本不符合，比拉多深深感觉到那些人是在图谋陷害耶稣的。于是呢，他转过身来问耶稣说：“你是犹太人的王吗？”耶稣回答说：“你说的是。”他说这话的时候，容光焕发，如同阳光照在脸上一样。比拉多看见他，心慌意乱。他看见耶稣对控告他的人不做任何的申辩，就说：“你看，他们告你这么多的事，你什么都不回答吗？”耶稣仍然不回答。我就想到，在耶稣之前的五百年前的一位先知以赛亚，他预言到耶稣受苦这个情形，就是在《以赛亚书》五十三章第七节，他说。他就是指耶稣，他被欺压，在受苦的时候却不开口。是的，他没有开口，也没有回答他们的控告。这时候，比拉多很稀奇耶稣这样的态度，这样的风度。难道他真的不想救自己的性命吗？他看见耶稣忍受着这一切，毫无报复之意。他觉得他根本呢不像那些控告他的人那样的不仁不义不公正。比拉多希望能够从耶稣的口中得到真情，为避免众人的嘈杂，他就带耶稣到一旁，再问他说：“你是犹太人的王吗？”耶稣这一次呢，没有直接答复这个问题，他知道上帝的圣灵在感化。比拉多，给他机会承认心中感悟的正确的信念。耶稣就问比拉多说：“这话是你自己说的，还是别人论我对你说的呢？”意思就是，你这个问题是出于祭师们的控告呢，还是出于你自己愿意从我这里领受争光呢？比拉多明白耶稣的意思，可惜呢，他心中起了骄傲，他不愿意。承认压在心头中的信念，于是呢，他就对耶稣说：“我岂是犹太人呢、啊？你本国的人和祭司长把你交给我，你到底做了什么事呢？”比拉多错过了这黄金的机会，然而耶稣没有不再给他一点的亮光而丢弃他。耶稣虽然没有直接的回答他的问题，却清楚的说明了。自己的使命，他要比拉多明白，他不追求地上的王位。他说：“我的国不属这个世界。我的国若属这个世界，我的神不就逼征战，使我不至于被交给犹太人？只是我的国不属这世界。”比拉多就对他说：“这样你是王吗？”耶稣回答说。你说我是王，我为此而生，也为此来到世间，特为真理做见证。凡熟真理的人，就听我的话。在这里，耶稣已经声明，在那些愿意接受他话的人身上，他的话本身就是开启真理奥秘的钥匙，有令人幸福的力量。这就是他真理的国度的这种的秘诀。他要比拉多明白，唯有领受并实践真理，才能够改造败坏的人性。耶稣是多么爱这位罪人，虽然比拉多很软弱，他的信心是非常软弱。他希望明白真理，不过呢，他的心因为要讨好。犹太人，他违背了自己的良心，他本来可以接受耶稣的爱，接受真理，而凭着良心去做事，但是他却选择了不要这样做。其实，耶稣的爱是为我们每一个人，虽然我们都是罪人，我们有做错事的时候，像比拉多一样，我们不是没有希望的，因为。主的爱是这样的长阔高深，他愿意让真理来改变我们的人心，他愿意使他的爱来融化我们好像石头这么样僵硬的心。在这时候，我愿意向你分享一首歌，这首歌名字叫《主爱有多少》。多少？当时比拉多有明白真理的愿望，但是他心里烦乱，他希望接受救主耶稣的话，心中愿意知道究竟什么是真理，怎么才能够得到真理。于是他问耶稣说：“真理是什么呢？”但没等耶稣回答，外面非常的嘈杂，他就想起自己的责任，因为呢。外面祭师们喊叫着，要求立即的行动。于是他出去到犹太人那里，强调声明说：“我查不出他有什么罪来。”这些话是出自一个不相信上帝的法官之口啊！对那些控告耶稣的以色列官长们，他们的虚伪是一种严厉的谴责。祭师长。和长老们听见了比拉多的话，就非常失望。他们大声的喊叫说：“耶稣叛国的影响是全国皆知的，而且呢，他说啊，耶稣煽动百姓，在犹大片地传道，从加地利起一直到这里。”这时候，比拉多还是无意顶耶稣的罪。他知道犹太人控告耶稣是出于仇恨和偏见，也知道自己的职分是什么。按理，耶稣应该是立即获得释放。可是比拉多因为怕百姓对他心存恶感，如果他不肯把耶稣交在他们手中，势必引起混乱，他难以应付的，所以他就害怕起来。他一听说。耶稣是从加利利来的，就决定把他送到西律那里去。因为呢，当时啊，称着西律王的是加利利的省长，正好呢，现在在耶路撒冷城，所以呢，他就把审问的责任就推到西律的身上。于是呢，他就把耶稣交给兵丁，就把他送到西律那里去审问。圣经说，这位虚利王看见耶稣就很喜欢，他从来没有见过耶稣，但是因为听见过他的事，久已想看见他，并且指望看他行一件神迹。他问耶稣，看看耶稣能不能够当堂的给他行一件神迹，是出于好奇的心。那当时呢，耶稣。他明白他自己在世上的使命，他来不是要满足无谓的好奇心，他来是要医治伤心的人，是要拯救罪人脱离罪恶。但是对那些把真理踩在脚下的人，他没有半句话可说。当时希律王就大怒，脸色发青，他转身向众人骂耶稣是骗子。他和兵丁呢都藐视耶稣，戏弄他，给他穿上华丽的衣服，就说啊，犹太人的王啊，这样子，呃，嬉笑他。他们还喊着说，如果你是骗子的话，那么你死在人的手中也是活该。如果你是上帝的儿子，那你就行个神迹来救自己吧。希律王不敢批准耶稣的罪案，他想要逃避这可怕的责任。于是呢，就把耶稣送回罗马的审判厅去，送回比拉多的衙门里面。比拉多大为失望，非常的不高兴。当犹太人同他们这个囚犯回来的时候，他就非常不耐烦地问他们要他怎么办。他提醒他们，他已经审问过耶稣，没有查出他有犯什么罪。他又告诉他。他们虽然提出许多控告耶稣的事，但是一条罪状也不能成事。况且呢，他已经把耶稣送到加利利分封王的西律那里去。西律呢是他们本国的人，就是他也查不出他有什么该死的罪。比拉多就说：“故此，我要责打他，把他释放了。”在这一点呢，比拉多显出他的懦弱。他竟然声明耶稣是无罪的，却要鞭打他，以此来讨好控告他的人。为了向暴徒妥协，他宁愿牺牲正义和公理。就是到了这个田地，上帝也没有让比拉多盲从的从事这件事。从上帝那里来了一个信息，警告他不可行他所要行的事。应着耶稣的祷告。曾有一位从天上来的使者，向比拉多的妻子显现。他的妻子在梦中看见了耶稣，并与他谈过话。比拉多的妻子虽然不是犹太人，但是当他在梦中看见耶稣的时候呢，就毫不怀疑耶稣的品德和使命。他认定他就是天上的君王。他从梦中醒过来。于是呢，他立即的写信警告比拉多。比拉多正在犹豫不决，不知道如何办理的时候，有一个送信的人从人群中挤了进来，把他妻子的信递给他。他打开信，看着信里面说：“这一人的事，你一点不可管，因为我今天在梦中为他受了许多的苦。”比拉多的脸色变白了。矛盾的情绪围绕着他的心，他真的是心慌意乱，他迟疑不能做决定。技师们和官长们却进一步的煽动民心。这时候，比拉多突然想起一个惯例，就是呢，借一个可以在每一年的逾越节呢，可以释放一个囚犯，所以呢，他可以借此呢来释放耶稣。其实啊，这种的风俗啊，是异教徒发明的，没有公理的。可是犹太人却视为至宝。这时候呢，罗马当局呢，扣留着判了死刑的囚犯，叫巴拉巴。这个巴拉巴呢，他做了很多的坏事，他围绕了很多的国情的秩序，使世道不能够正常，因为他做了很多的恶。他也煽动了很多的暴动的行为，但是呢，当比拉多转过身来，非常恳切的向群众说：“你们要我释放哪一个给你们？是巴拉巴呢，还是这位称为基督的耶稣呢？”众人就恐叫的回答说：“释放巴拉巴给我们，我们要巴拉巴。那”那比拉多就问：“你们要我释放犹太人的王给你们吗？”但是他们还是喊着说：“除掉这人，释放巴拉巴给我们。”比拉多一次又一次的问他们：“这样，那称为耶稣的，我该怎么办？他呢？”他们好像疯了一样，怒恐起来，回答说：“把他钉十字架，把他钉十字架。”比拉多心里非常的混乱，万万没有想到事情会弄到这一地步。他不敢让一个无辜的人去承受最残酷的死刑。于是他对众人说：“为什么呢？他做了什么恶事呢？”但是，这已经不是说理的时候了。他第三次又对他们说：“为什么呢？这人做了什么恶事？我并没有查出他什么该死的罪，所以呢，我要折打他，把他释放了。”但是众人一次再一次的。不肯放过耶稣，说钉他十字架，钉他十字架，这好像暴风雨的来临，越来越大的声浪。于是，比拉多把憔悴、遍体鳞伤的耶稣带出来，让众人在众人面前看见，鞭打他。圣经这样描写说：兵丁把耶稣带进衙门院里，叫起了全营的兵。他们给他穿上纸袍，要用荆棘变作冠冕戴在他头上，还庆贺他说：“恭喜啊，犹太人的王啊！”又吐口水在他脸上，还跪下来拜他，其实啊是在戏弄他。还有一个人拿着芦苇鞭打他头上的荆棘冠冕，使得那个荆棘呢刺入他的额角。鲜血流下在他的脸上，真的是令人看了多么痛心的一副的场面，真的是惨无人道对待我们的救主耶稣。外面的人还不断的喊叫钉耶稣十字架的时候，比拉多真的是再没有耐心了，失望的说：“你们自己把他钉十字架吧，我查不出他有什么罪来。”比拉多进来对耶稣说。你不对我说话吗？你岂不知道我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架吗？耶稣回答他说：“如果不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。”是的，耶稣在这时候，他站在那里是有权柄的，这是比拉多可以看出来的。比拉多当时被犹太人逼着要杀害耶稣。所以呢，他在这个地步呢，他要看出众人都是差不多要反了。于是呢，他就想出一个办法，他拿了水在众人面前洗手，说：“流着一人的血，罪不在我，你们承担吧。”其实，皮拉多这样的行为呢，是偏行公义，他以洗手自我欺骗，以为罪。就不能领导自己，让人误以为是错能够变对，恶能够变善。是的，亲爱的朋友，我们是很容易洗干净我们自己的手，却无法洗干净我们内心的污秽，是不是？就好像比拉多一样，我们不能推卸自己的责任。如果我们自己犯罪，我们要。来到神的面前，求他赦免。唯有主耶稣，唯有上帝能够洗净我们的罪。在约翰一书一章九节说：“我们若承认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”我们是要拒绝他，还是要接受他这位生命的主呢？亲爱的朋友。今天你可以接受耶稣，可以借助耶稣的怜悯和大爱，借着他来洗净我们心中的不易，洗净我们的罪污。好，因为时间的关系，今天我们就分享到这儿。如果您对信仰有什么问题的话，欢迎你写信来给我们。我的名字叫肖阳，我的电邮地址是 y a n g。vohc.com， 谢谢您的收听，我们下一次再会。